0: Buongiorno. Buongiorno, so, hier nochmal kurz die Schweiz repräsentieren, nein, <lacht> nee, ich sag's euch gleich, warum hier die Schweiz repräsentiert wird oder der Erste-Hilfe-Kasten, aber ich freue mich wirklich heute so zu euch predigen zu dürfen, mein Name ist David Schneider und ich habe die Ehre, unsere Jugendarbeit vor, vor collect und auch Teil des Leitungsteams im Momentum College zu sein, deswegen auch mal ein großer Applaus an die Leute hier, die am Start sind, das ist echt Hobby zum Beruf gemacht, sage ich mal so. Ja, ähm, ich hoffe, bei dir geht es genauso ab. Ansonsten komm ins Jugendteam, da hast du auf jeden Fall ein gutes Streamteam gefunden. <lacht> nee, ich freue mich heute, heute zu euch predigen zu dürfen. Heute ist der vorletzte Teil der Warum-Serie und ich will euch heute mit euch die Frage anschauen, warum seht ihr so gut aus? Ja, genau. Warum seht ihr so gut aus? Da mache ich jetzt, jetzt einen zweistündigen Vortrag darüber. Nee, es ist so Hammer hier zu sein und wir wollen uns heute ein ernsthafteres Thema anschauen. Aber ich möchte auch wirklich noch eine Frage anschauen, nämlich warum haben wir so geniale Standorte? <lacht> nee, ganz liebe Grüße auch nach Erlangen, nach Ansbach. Lass uns mal hier aus Nürnberg, würde ich die Leute auch bekommen, die auch online dabei sind. So schön, dass ihr am Start seid. Ähm, ja, es ist einfach so ich finde es immer so toll, so Teil etwas Größerem zu sein, okay? Weil ich bin so klein, ich bin so mickrig, weiß ich, ich bin ein ganz normal Mensch. Aber weißt du, so, es ist eine riesige Church mit drei Standorten und online auch ganz, ganz viele Menschen. Und ich find's einfach so genial, einfach zu sehen, wie groß auch die Community ist und wie viele Menschen auch Jesus anpreisen und darum geht's. Genau, wir wollen uns heute die, äh, die Frage anschauen, warum kann ich der Versuchung nicht widerstehen, okay? Warum kann ich der Versuchung nicht widerstehen? Ähm, also, wir sind im vorletzten Teil und heute soll es ums Thema Versuchung gehen, okay? Also, ein paar von euch denken sich so, endlich predigt mal jemand über Versuchung. Hey, so gut. Der neben mir muss es hören. <lacht> nee. Weißt du, oder andere denken sich so, oh, äh, hätte ich doch nächste Woche kommen sollen? Nee. Ähm, nein, das wird auf jeden Fall für jeden was sein. Und ich sag's dir mal so, wir sind so in so vielen Arten und Weisen so versucht. Ich habe mir nur letztens so gedacht, hey, weißt du, so, es gibt so viele Regeln, ähm, und rein nach der Definition ist ja die Versuchung ein äußerst verlockender Reiz, der zu einer Handlung verleitet, die verboten, unmoralisch, irrsinnig und oder sogar destruktiv des Schöneres ist, ist. Also, ich finde es so krass, weil, weil du, wenn du so durchgehst in deine Woche, klar, auf geistlicher Ebene, wir sind unserem Glauben herausgefordert, auch Dinge zu tun. Hey, soll ich jetzt wirklich die Wahrheit sagen oder nicht? Hey, soll ich jetzt wirklich nach den biblischen Prinzipien für Beziehungen und so weiter leben oder nicht? Oder genauso auch, soll ich jetzt nächste Woche wirklich meine Jacke in der Garderobe abgeben? Ist doch voll nervig. So weißt du, so, also, so versuchen ist eine Thematik. Oder genauso auch, hey, äh, komme ich jetzt pünktlich in Gottes nicht oder nicht? Stehe ich pünktlich auf oder nicht? Hey, ich kann noch mal eine halbe Stunde länger schlafen, was weiß ich. Hey, wir sind auf so viele verschiedene Art und Weise versuchen. Okay? Das Ding ist halt, wenn wir uns die Versuchung anschauen, auch die Thematik der Versuchung, ist es halt auch so, ähm, das versuchen auch immer gerade im geistigen Sinne, im biblischen Sinne, halt eben dich entweder in zwei Richtungen führt. Entweder weg von Gott oder hin zu Gott. Weißt du so, und ich will einfach dies so teilnehmen, weil ich habe mein Leben Jesus äh, gegeben so. Ich liebe ihn über alles. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und wirklich, ich will es einfach dir auch mitgeben. 100 Prozent, immer wieder auch so zu sagen, hey, ich stehe mich hin, ich möchte standhaft bleiben, ich möchte dem widerstehen und möchte all in gehen für Jesus und ich möchte wirklich mein ganzes Leben ihm gehen. Das ist so herausfordernd, stell dir einfach vor, dein ganzes Leben, aber es ist die beste Entscheidung deines Lebens, okay? Also so in die Richtung, ähm, das, deswegen wollen wir uns das heute so anschauen, hey, wie kann ich der Versuchung widerstehen? Weil ich möchte eins sagen, es gibt da oben einen Gott, ob du es glaubst oder nicht, es gibt ihn, nee, und wir meisten, die meisten von uns glauben an ihn. Das Ding ist, dass es auch voll wichtig ist, ähm, für zumindest nach biblischem Verständnis, dass wir eben Dinge tun, die ihm gefallen. Versteht ihr? Also wir müssen nicht Dinge tun, weil das ist Religion, wir müssen nicht Dinge tun, um errettet zu werden, wir müssen nicht Dinge tun, um ihm näher zu kommen, so weiter, und dass, dass wir dann in dieser Beziehung sind. Nein, weil er hat alles schon gegeben, alles wurde schon zerstört, was dich von ihm trennt. Genial! Aber dennoch ist entscheidend, hey, lebst du ein Leben, das ihm gefällt oder nicht? okay. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und wir wollen uns die Frage anschauen, warum kann ich der Versuchung nicht widerstehen? Genau. You know. Und wir wollen, äh, was ist eigentlich Versuchung? Ich glaube, Versuchung ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Aber ich glaube, dass die Bibel von zwei verschiedenen Arten der Versuchung redet, okay? Einmal die Versuchung, die von außen kommt. Und einmal die Versuchung, die von innen kommt, okay? Also es ist in die Richtung, du hast... Einfach gewisse Dinge kommen in dein Leben hinein, gewisse Menschen, gewisse Gegebenheiten, wo du einfach versucht bist, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Okay? Ähm, also, dass auch Menschen so kommen und die sagen, hey, ist doch nicht so schlimm, du kannst doch ihnen anlügen, du kannst ihnen doch dazu bringen, dass sich Menschen von außen, oder auch genauso auch der Teufel, genauso auch der Teufel, der einfach, ähm, auch von außen immer wieder so dich wegbringen möchte, vom Glauben, von Jesus. Aber wir wollen uns dem entgegensetzen und sagen, hey, auch von außen, egal was von außen kommt, sei es der Teufel, sei es die Menschen, wir wollen wirklich Jesus dienen. Wir wollen wirklich ihn lieben. Wir wollen alles für ihn geben. Ich bete noch kurz für die Message. Vater, ich bete wirklich für, für die Message. und Ich bete wirklich, dass du mich gebrauchst und dass du vollkommen hineinkommst und dass wir echt so sehen dürfen, wie du Gutes tust und treu bist. Vater, komm voll hinein mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Macht. Vater, ich bete wirklich so, du siehst alles, was mich gerade hindert, was mich auch versucht. Und ich bete wirklich so, dass du es wegnimmst, dass du mir eine Ruhe schenkst und wirklich ich heute ein Wort bringen darf, was Menschenleben verändert. Deswegen komm hinein mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Macht. In Jesu Namen, Amen. Genauso gibt es auch die Versuchung von innen. Und die Versuchung von innen ist so, dass halt immer in uns etwas ist, eine sündige Natur auch die dich und mich versucht, einfach Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Okay? Also Versuchung kann von außen kommen und Versuchung kann von innen kommen. Und wir wollen uns die Frage stellen, hey, wie kann ich dieser Versuchung widerstehen? Und wir lesen dazu etwas im Wort Gottes, ähm, nämlich 2. Korinther 10, 1. Korinther 10, let's go, Vers 2. Und sie wurden alle auf, die, auf Mose getauft und da spricht Paulus von, von dem Volk Israel, was echt so, wie gesagt, das Volk Israel war erwähnt von Gott. Sie waren errettet. Sie wurden aus, dem, aus Ägypten rausgeführt. Gott hat wirklich sehr auf sie gezeigt und hat gesagt, hey, ich liebe sie über alles. Und es ist mein Volk. Aber dennoch, und das werden wir gleich uns anschauen, haben sie Dinge getan, die nicht gut waren, die Gott nicht gefallen haben. So in Vers, äh, 1 Korinther 10, Vers 2, sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe Speise gegessen und alle denselben Geist in ihnen trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistigen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Ich finde es so krass zu sehen, so dieses Israel ist das Volk Gottes. Sie sind in dieser Beziehung mit ihm. Gott hat sich ihnen erwiesen, aber Gott macht ein Statement. Mir gefällt es nicht, wie du lebst. Ich liebe dich als Person, aber das, was du tust, gefällt mir nicht. Weil wir heute in der Gesellschaft sind persönlich, weil, weil ich sehe das so auch in Social Media, so dieses, dass, dass, dass vielen Leuten gar nicht mehr so interessiert, was Gott über ihr Leben denkt. Sie denken sich so, ja, mir gefällt es, also muss es auch Gott gefallen. Hey, was ist ich, ist doch nicht so schlimm. Aber ich glaube, dem ist eben nicht so. Und weißt du, mein Wunsch ist einfach für mein Leben, und ich habe noch ein paar Jahre vor mir hoffentlich, ganz, ganz viele Jahre, aber ich möchte wirklich so, dass am Ende meines Lebens Gott auf mich zeigt und so gesagt hat, hey, dein Leben war pure Unterhaltung, war sehr witzig, aber mir hat es gefallen. So, weißt du, so, dass wirklich Gott auf mich zeigt und sagt, hey, du, du hast es gut gemacht. Und wir lesen weiter in 2. Korinther 10, Vers 11 bis 13, dann Paulus zählt noch zwischendurch einfach ein paar Dinge auf, sexuelle Unmoral, die vorkam, Götzendienst, auch, auch man hat Christus versucht, also immer wieder hat Gott sich erwiesen an ihn und sie haben trotzdem an ihn angezweifelt. Und ich finde es so interessant, die Dinge, die das Volk Israel vor 4000 Jahren beschäftigt hat, sind immer auch die gleichen wie vor 2000 Jahren, wie auch heute. Es sind eigentlich immer die gleichen Themen. Sei es Götzendienst, sei es sexuelle Unmoral und es kommt immer wieder auf. Das ist nicht ein Ding vom 21. Jahrhundert. Das war schon immer da, okay? Und wir lesen dort in Vers 11, alle diese Dinge aber, die jene widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Euch hat bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen sodass dass er sie ertragen könnt. Wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Auch so dieses vielleicht bist du gerade auch in Gedanken so drin und denkst dir so David, ich weiß nicht, was du sagst, mich irgendwie ansprechen möchtest. Ich will dir einfach nur eins zu so sagen, weil es ist so klar, vielleicht haben wir verschiedene Prozesse durchgegangen. Hey, wir sind vielleicht rein in gewissen Dingen geworden, aber ich will dir sagen, Versuchung ist immer etwas, was immer in deinem Leben da sein wird. Okay? Sei es, wenn es von innen abgestorben ist, und du bist und du komplett heilig bist, sei es trotzdem auch. Versuchung kommt nicht nur von innen, sondern auch von außen. Da gibt es jemanden, der Interesse hat, dass du deinen Glauben verlierst. Okay, deswegen, ich glaube, es ist ein Thema, das was jeden von uns beschäftigt. Warum kann ich der Versuchung nicht widerstehen? Und ich finde es interessant, was dieser Text auch sagt. Der Text sagt eins klar, es gibt einen Ausweg, okay, weil wir oftmals so in der Situation sind und so, so uns denken, boah, hey, <lacht> David, ich weiß nicht, wie du mein Leben so gesehen hast, aber wenn du, was ist ich, mit gewissen Reizen, mit gewissen Frauen unterwegs wärst, dann würdest du auch nicht so standhaft sein. Das ist ich so. Ich sag dir eins, es gibt immer einen Ausweg. Egal, wie krass gebunden du bist, egal, wie krass du drin bist, egal, wie sehr du auch in Dunkelheit läufst, es gibt einen Ausweg für dich. Es gibt einen Ausweg. Und wir wollen uns den anschauen. Und deswegen habe ich den Schweizer Kasten dabei. Let's go. Die Schweiz ist gut. Die hält sich aus vielen Dingen raus. Die sucht keinen Stress. Und genau das Gleiche wollen wir bei Versuchen machen, okay? Nein, das ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Das ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Und das ist ein bisschen provisorisch zusammengeklebt. Äh, habe ich einfach heute Morgen gemacht, weil ich keinen Erste-Hilfe-Kasten bekommen habe. Weil es gibt ja eine Strafe, wenn du die nicht in deinem Auto hast und das wollte ich ja nicht riskieren. <lacht> Weil ich bin ein Typ, der liegt dann irgendwann mal so vier Wochen hier irgendwo rum, das weiß ich schon. Deswegen habe ich das mal erst so gelassen und da sind fünf Dinge drin, die für dich voll relevant sind, auch gerade im Kampf mit der Versuchung. Also wo du auch so sagst, hey David, ich finde keinen Ausweg und ich bin in diese Sünde gefangen und ich bin in dieser Sucht gefangen und ich komme einfach nicht weg. Ich glaube, der erste Hilfekasten hilft dir. Wer ist erfunden? Die Schweizer, ne? Nee. so also, weißt du. Und es sind fünf Dinge, die ich dir einfach mitgeben möchte. So, da ist vier drin. Fünf Dinge. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist in diesem Kampf gegen Versuchung, in diesem Kampf auch der Versuchung zu widerstehen, ist es das, das Gafferband, okay? Ich habe jetzt ein ganz normales Kreppband genommen, aber ich will es dir einfach so ein bisschen zeigen, weil was mir möchte ich dir mit dem Gafferband zeigen? Es klebt sehr gut. Nein. So in die Richtung, wir haben eine Linie hier. Und ich möchte einfach dieses sagen, wenn du im Kampf bist gegen Versuchung und gewissen Süchte, zieh deine Grenze. Und zieh nicht nur eine, zieh zwei, okay? Weil wir dann oftmals so sind, also bei mir war es immer so dieses, so. meine Eltern haben mir gesagt, hey, ich soll pünktlich um 8 Uhr zu Hause sein abends. Ich war meistens so um 8.10 Uhr weil ich wusste, alles bis zu 10 Minuten ist okay. <lacht> so, weißt du, so, da gibt es keinen Ärger. Und ähm, dem habe ich mich voll gewidmet. Aber ich möchte dir so eins sagen, ich glaube, je mehr wir halt Ganz ehrlich, wenn ich 8:10 Uhr anvisiert habe, bin ich 8:30 Uhr da gewesen. So weißt du, und dann gab es Ärger. Aber deswegen möchte ich dir so sagen: egal in welchem Kampf du bist, egal in welcher Sucht du bist, zieh deine Grenzen. Hey, schmeiß deine Zigaretten raus. Schmeiß sie aus dem Haus raus. Hey, wenn du mit Pornografie zu kämpfen hast, hey, dann zieh einen Blocker durch, der alles blockiert. Das kostet vielleicht 1 Euro, 2 Euro, aber zieh deine Grenzen, weil ohne diese Grenzen bist du sehr schwach. Und sehr gebunden, zieh deine Grenzen, auch in Beziehungen, zieh deine Grenzen. Wenn du keine Grenzen hast, dann wirst du sie automatisch übertreten. Aber wirklich, zieh deine Grenzen, weil wenn wir keine Grenzen ziehen, wissen wir nicht, wo die Grenze ist und wir beschreiten sie. Okay, und es ist so gefährlich, weil ich sag's immer wieder so: Es sind nicht nur ein Faktor, nicht nur du bist da involviert, sondern wir auch andere. Und es gibt einen, der da draußen, da oben, ein Interesse hat, dass du fällst. Okay? Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte: Ah ja, für die Eltern, Sprüche 22, Vers 28, verrücke die uralte Grenze nicht, die deine Väter bzw. Mütter gemacht haben. Hast also du dieses auch wirklich so? Und ich sag's dir so: Ich bin selber Sohn. Okay, ich bin selber noch kein Vater. Ich musste das auch lernen, aber weißt du, so einfach wirklich, es gibt gewisse Grenzen. Vielleicht zieht der, vielleicht auch dein Jugendpastor die, okay? Und dein Jugendpastor sagt sehr oft, hey, mach das nicht, zieh eine Grenze. Aber es ist einfach sinnvoll in vielen Dingen, einfach auch bewusst für dein Leben und für deine Beziehungen, für deine Umstände, für deine Süchte, Grenzen zu ziehen, dass du diese Grenzen nicht überschreitest, okay? Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, in meiner magischen Tasche, die richtig überfüllt ist, da ist auch Haarspray drin, was ich gerade sehe, aber das ist eigentlich nicht so relevant für euch. <lacht> ne, der zweite Punkt ist der Geldbeutel. Was ich dir mit dem Geldbeutel zu so sagen möchte in diesem Ersthilfekasten ist, errechne die Kosten, okay? Also so in die Richtung, du hast diese Versuchung und oftmals denken wir uns so, ja, ist schöner Moment und dies und jenes und wir würden nicht sündigen, wenn es nicht Spaß machen würde, okay? Sünde macht Spaß. Aber errechne die Kosten, ich bin immer so, ich bin dann sehr reflektiert. Ich will nicht sagen, dass ich holy bin. Aber ich check eins immer so aus und sag so, hey, ich weiß, wenn ich falle, dann fallen Menschen mit mir. Weil ich bin Jugendpastor, ich bin Leiter. Oder auch wenn du Familienvater bist, hey, oder Familienmutter so. Menschen fallen mit dir. Investiere in dein geistiges Leben, gerade als Vater. Du denkst dir oftmals so, wirklich so, ich sag's jetzt aus Jugendperspektive so, aber es gibt nichts gesegnetes als einen Vater zu haben, der für Jesus brennt. Wirklich, und auch eine Mutter. Wenn Eltern, wirklich ich so ausstehen im Glauben und wirklich vorangehen, ich liebe sowas. Ich brauche sowas. Und es hat meinem geistlichen Leben auch so weitergeholfen, dass meine Eltern wirklich täglich für mich beten. Weil er rechnet die Kosten. Er rechnet die Kosten. Und persönlich, wenn ich dann einfach in dieser Versuchung bin, checke ich aus, okay, ich habe vielleicht diesen schönen Moment von ein paar Sekunden, oder was weiß ich, von einem Tag vielleicht und so weiter. Aber was danach kommt, das zieht mich wieder runter. Und vor allem das Schlimmste ist, es zieht mich weg von Gott. Weil automatisch, ich sag's immer so, die Tür von Gott ist offen. Gott ist immer da und Gott ist auch der Vater. Das muss ich auch so stellen. Ne? Wenn wir weg sind, er steht am Türbogen, wie der verlorene Sohn, beim verlorenen Sohn, und wartet mit offenen Armen auf uns. Aber die natürliche Resonanz ist, dass wenn wir fallen, dass wir uns zurückziehen, dass wir die Church meiden, dass wir nicht mehr in die Kleingruppe gehen. Und das ist das Gefährliche, Errechne die Kosten, errechne die Kosten. Sprich in 19 Vers 8, wer einzig bewahrt, findet Gutes. Hey Leute, lass uns nicht dreimal von der gleichen Klippe springen. Das erste Mal hat schon wehgetan. Warum das zweite nochmal? Weißt du, so in die Richtung, und ich möchte auch gar nicht so judgen und gar nicht richten, aber wirklich Leute, reflektiert euer Leben und errechnet die Kosten. Das dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist das Handy, Okay steht Matthäus 6, Vers 13, steht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was damit ich damit sagen möchte, ist, dass Versuchung ganz, ganz schwierig wird, wenn deine Beziehung zu Gott wackelt. Aber wenn dieses Fundament der Beziehung nicht da ist, ist auch klar natürlich, dass ich gewissen Dingen auch nicht so standhalten kann, wie ich es mir wünsche. Und deswegen habe ich ein Handy genommen. Und Handy ist nicht nur wichtig für unser Gebetsleben. Weil checkt es einfach mal aus, so ein bisschen, so auch bezüglich auf Thema Versuchung. Starte mal deinen Tag mit Jesus und starte ihn mal nicht mit Jesus, okay? Viele von uns wissen es, wie es nicht ist, den Tag mit Jesus zu starten. Also, weißt es du, so, dass man immer mal eine Pause macht. Aber checkt es mal so aus, so dieses, wir sind viel anfälliger für viele Dinge, wenn wir nicht Gott in unser Leben hineinlassen, wenn diese Beziehung zu ihm nicht stimmt. okay, Wenn da irgendwie Ablenkung reingekommen ist und so weiter. Genau. Und Handy ist auch gleichzeitig eben nicht nur da, um, um Gott anzurufen, sondern auch Mitmenschen. Warum Mitmenschen? Ich glaube, dass Sünde am besten wächst in der Dunkelheit. Also dass Sünde, auch wirklich die Kraft der Sünde. Und wie gesagt, alles ist gebrochen am Kreuz. Ich finde es so krass, dass das Kreuz alles beseitigt hat was uns von Gott trennen kann. Aber ich glaube, dass Sünden dennoch Kraft bekommt, wenn es im Verborgenen passiert. Deswegen zieh deine Freunde zur Seite, zieh deine Kleingruppe zur Seite, komm zum Live-Wochenende und geht es an. Der vierte Punkt sind meine Laufschuhe. Come on. Vor allem die riechen auch richtig gut, weil ich die schon lange nicht benutzt habe. So, Also weißt du so, und die Lauchschuhe sind dazu da, aber als vierter Tipp so, 2. Timotheus 2, Vers 22 steht, flieh, also 2, 2, 2, 2, come on, flieh vor den Begierden deiner Jugend. Okay. Weil also, das auch in uns Begierden sind und weißt du, so jeder hat die gleichen Lüste und was weiß ich, du, jeder möchte Anerkennung, weißt du, jeder möchte auch, weißt du, sein Spaß haben, so dieses, jenes, aber die Bibel sagt ganz klar, hey, flieh vor gewissen Situationen, okay. Und wenn du vor allem in gewissen Situationen immer wieder auch merkst, du wirst schwach und plötzlich hat Gott kein, ist Gott nicht mehr so real, dann weiche aus diesen Situationen heraus, okay. Renn weg mit deinen neuen Laufschuhen. Die du nur dafür gekauft hast, okay? Das ist Point 4. Und Point 5 ist das Wichtigste. Das Kreuz, okay? Das habe ich sogar immer um meinem Hals rum. Fast immer. Meistens eine Perlenkette, aber manchmal auch eine Kreuzkette. Aber so also, weißt du, so das Kreuz ist etwas, was in unser Inventar reinkommt, in unseren Ersthilfekasten. Weil das Kreuz meine Identität ist. Okay? Jesus hat alles beseitigt, was mich von Gott trennt. Hey, da ist Gnade. Und ich möchte es auch nur mal kurz ausproklamieren. Hey, die Gnade, die dich errettet hat, ist auch die Gnade, die dich transformiert. Hey, die Gnade, die dich errettet hat, ist auch die Gnade, die dich verändert. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus Willenskraft und bam. Die Gnade Gottes ist stärker als alles andere. Die Gnade Gottes ist nicht nur einmal da, Jesus ist einmal gestorben und dann haben wir einmal den Anspruch und dann müssen wir dieses Leben alleine leben. Nein, die Gnade, die dich errettet hat, ist auch die Gnade, die dich verändert. Und wichtig auch für alle Personen, die gerade auch äh, so, weißt du, so von äußeren Versuchungen ausgeplagt geplagt sind, sodass du übelst viel Stress hast, weißt du, dass vielleicht die Kinder auch nicht schlafen und du einfach irgendwie alles gefühlt gerade gegen dich läuft. Hey, die Gnade, die dich errettet hat, ist auch die Gnade, die dich durchträgt, okay? Das ist so wichtig, dass wir checken, dass dieses Reservoir an Gnade niemals aufgebraucht ist. Weil der Sieg Jesu am Kreuz stärker ist als alles andere. Die Gnade, die dich errettet hat, ist auch die Gnade, die dich verändert. Die Gnade, die dich errettet hat, ist auch die Gnade, die dich durchträgt. Die Gnade ist jeden Tag neu. Und das waren meine fünf Punkte. Und ich glaube, wenn du diese fünf Punkte umsetzt, wenn du wirklich Grenzen auch ziehst, gewisse Dinge, wirklich schmeißt deine Zigaretten weg, verbrennt sie, weil es ist auch gewissen anderen Dingen so. Manchmal müsste auch unser Handy verbrennen, so gefühlt, um ehrlich zu sein. Ähm, puh, ich habe letztes Mal die Bildschirmzeit gelesen und habe mir gedacht, du bist wieder 14, gefühlt. Acht Stunden? Das kenne ich nur von 14-Jährigen. Weißt du so? Und dann war es ganz klar: Hey, Handy weg, Grenzen ziehen, Grenzen einzurichten für mein Leben. Dann das Zweite ist: Hey, so dieses auch, weißt du, die Laufschuhe auszupacken, auch gewissen Situationen wirklich zu weichen auch wirklich rauszugehen und zu sagen, hey, ich weiß, vielleicht werde ich was verpassen, vielleicht wird es auch schmerzhaft sein, in diesem Moment nicht da zu sein und vielleicht ist es auch ein bisschen komisch, aber ich falle nicht. Der dritte Point ist, ähm, das Handy, danke, <lacht> so weißt du, so dieses, auch in dieser Beziehung zu Gott zu bleiben, diese Beziehung auch mit dem Menschen zu bleiben, weil Dunkelheit wächst am stärksten, äh, Sünde wächst am stärksten in der Dunkelheit. Und wirklich der vierte Point es ist halt wirklich so, errechne die Kosten. Hey, ich glaube, dass wenn du fällst, dass Menschen mit dir fallen. Vielleicht siehst du das nicht. Aber wirklich, es gibt nichts Gesegneres für eine Familie, als wenn die Eltern so und feier sind für Jesus. Und klar, manchmal gibt es schwierige Zeiten, aber du schaffst es durch. Weil die Gnade, die dich errettet, ist auch die Gnade, die dich durchträgt. Und der fünfte Punkt, das Kreuz, das alles beseitigt hat. Lass uns immer wieder auf die Gnade schauen. Und wir immer wieder so darauf schauen, so dieses hey, nicht, dass irgendwie so ein religiöser Geist jetzt auch aufkommt, wo wir uns selber so auch so sagen, hey, boah, ich muss gut sein, damit irgendwas passiert in meinem Leben, boah, ich muss jetzt alles perfekt machen, ich darf, was ist dies und jenes. Und es kann uns manchmal so eindrücken, diese Religiosität, dass es uns eben auch an Beziehungen fehlt zu Gott. Aber eins möchte ich dir sagen, das Kreuz hat alles beseitigt, die Gnade ist jeden Tag neu. Das Christentum besteht nicht daraus, dass wir Dinge tun, um hoch zu Gott zu kommen, sondern dass Gott zu uns gekommen ist. Das ist der kleine und feine Unterschied zu Religion und Glaube und Beziehung. Okay, und das sind so ein paar Hilfsmittel für dich. Nimm den, den, den Kasten mit, den Erste-Hilfe-Kasten und wirklich wende es auf dein Leben an. Ich möchte kurz noch ein bisschen auf was genaueres eingehen, weil du dir vielleicht so denkst, hey David, ich ziehe meine Grenzen, ich habe meine Dinge, aber irgendwie falle ich trotzdem immer wieder. Mir ist wichtig, einfach drei Punkte mitzugeben, drei allgemeine Punkte warum wir der Versuchung nicht widerstehen können. Weil das sind Punkte, die sind nicht oberflächlich, okay? Sondern es sind Punkte, die betreffen dein tiefstes okay? Das Innere. So, come on. So, weißt du, so, das ist das, was wirklich in deinem tiefsten Innern ist. Und es sind Punkte vielleicht, die jetzt aufwühlen werden, aber ich will dir eins so sagen, ich glaube wirklich fest daran, es gibt immer einen Ausweg. Du kannst es schaffen. Du kannst heilig leben. Ich habe das so vor, im Gebet auch so empfangen. So eine Person ist auch hier. Du fühlst dich so schlecht, weil du denkst, hey, ich kann nicht so sein wie der neben mir. Die sind viel heiliger als ich. Nein. Das ist eine Lüge. Du bist dazu berufen, heilig zu leben. Du bist schon heilig gesprochen. Gerecht gesprochen. Und da ist ein Ausweg für dich. Drei Punkte, die für uns relevant sind. Und ohne diese drei Punkte müssen wir gar nicht diesen Kampf gegen Versuchung zu starten. Der erste Punkt ist, wir können der Versuchung nicht widerstehen, weil wir Gott misstrauen. Ich war letztens in der Diskussion mit jemandem ähm, und weißt du, damit verbunden ist auch so dieses so, ich weiß nicht, ob du das so kennst, du hast was empfangen oder du hast auch was in der Bibel so gelesen und plötzlich kommt dieser Satz hoch, hey, hat Gott wirklich gesagt? Das kennt glaube jeder von uns. Und weißt du, das kennt nicht nur jeder von uns heute, sondern es kennt auch das Volk Israel. Plötzlich kommen Stimmen auf, zum Beispiel als Mose auf dem Berg Sinai ist. Und dann plötzlich so, Herr, ist Gott wirklich hier? Hat Gott wirklich gesagt, dass er bei uns ist? Allgegenwärtig, wenn Mose nicht da ist. Und sie fallen in den Gott, Gott, Götzendienst hinein. Oder auch genauso auch zum Beispiel, so: Gott hat immer wieder gesagt, hey, lasst euch nicht auf die Moabiter ein, weil sie haben einen anderen Glauben. Lasst euch nicht, ich weiß, sie sind vielleicht verführerisch, vielleicht sehen sie gut, auch gut aus, aber lasst euch nicht auf sie ein. Plötzlich kommt dieser Satz oh, hat Gott wirklich das gesagt? Und die lassen sich darauf ein, was sie ernten ist Zerstörung. Okay, das war eine Taktik der Moabiter, um es folgt Israel zu zerstören. So crazy, ne? Hat Gott wirklich gesagt? Und ich möchte dir eins so sagen: So dieses, es ist wichtig auch so das Reden Gottes zu hören und wirklich auch wahrzunehmen, auch in seine Identität zu wandeln. Ich hatte letztes ein Gespräch, wo ich mir so gedacht habe, boah crazy. Also eine Person ist auf mich zugekommen, hat dazu gemeint, hey, ich ziehe jetzt mit meinem Freund zusammen. Ich habe gesagt, okay, gesagt, getan, ja. Also ich bin kein Typ, der irgendwas verbietet. Ich sag halt meinen biblischen Zahnpunkt dazu, aber ich kann es nicht verbieten, auch wenn ich Jugendpasser bin, okay. Aber ich fand es interessant, weil die Person hat es dann so recht gerechtfertigt, hey, ja, weil Gott zu mir gesprochen hat, dass ich mit ihm zusammenziehen soll. Und ich finde es so interessant, wie die Zeiten sich ändern, weil früher, und dann habe ich halt so gesagt, ja, okay, denkst du wirklich, weil die Bibel sagt das, deine Freunde sagen das auch, und deine Freunde sagen vielleicht sogar, dass der Freund dir schadet. Alle Personen sagen da was dagegen und die Bibel. Aber sie kommt daher und sagt, ja Gott hat zu mir gesprochen, nur zu mir. Ich liebe meinen Job, aber das sind so Momente, wo ich echt zu so sagen würde, wäre ich nur Fußballer geworden. So weißt du, aber weißt du, das ist halt so das Wichtige, weil diese Lüge, diese Frage kommt wirklich immer rauf. Hey, hat Gott wirklich gesagt? Was, was ist jetzt dein Fundament? Weil früher war es so, und es war damals auch so zu Zeiten des Volk Israels und Paulus greift es auch auf. Hey, das Fundament war die Bibel, weil das ist nicht das gesprochene Wort Gottes, sondern das geschriebene Wort Gottes. Weißt du, und da hat man das immer wieder abgegleicht, hat man so gesagt, hey, kann es wirklich sein, dass Gott das gesagt hat, es steht geschrieben, das, bam, bam, bam. Aber viele Menschen, weil sie einfach ein Problem damit haben, weil sie auch sagen, hey, das gefällt mir jetzt nicht, was die Bibel sagt, die sagen einfach so, ja, das schreibe ich einfach raus. Und das ist jetzt nicht so relevant, was damals vor 2000 Jahren gesprochen worden ist. Passt. Die Bibel galt vielleicht für die ersten 20 Jahrhunderte, aber fürs 21. nicht mehr. Das ist unsere Gesellschaft. Aber ich will dir eins zu so sagen: Was ist dein Fundament? Weil die Frage, hat Gott wirklich gesagt, wird immer wieder aufkommen. Und ich bin ehrlich: Ich spreche aus Pastorensicht. Es gibt einfach manchmal Situationen, wo du einfach überfragt bist, wo du einfach auch keine Antwort bekommst. Okay? Und es gibt manchmal eine Situation, wo Emotionen dich so überwältigen, dass du auch nicht mehr so wirklich sensibel bist für das Reden Gottes. Gibt es. Aber was ist dein Fundament? Weil ich kann gerade in diesen Momenten immer wieder da zurückgehen und schauen, was das Wort Gottes sagt. Aber was hast du, wenn die Bibel dir fehlt? Was hast du? Der zweite Point ist, warum wie können wir der Versuchung nicht widerstehen? Erstens, weil wir ihm misstrauen und das Volk Israel hat die ganze Geschichte, warum ist das Volk Israel gefallen? Weil sie ihm misstraut haben und auch sein Wort, was geschrieben ist, misstraut haben. Gott zu vertrauen heißt es nicht nur zu sagen, ja Gott ist mein Heiler und Gott ist mein Friedefürst, sondern er ist auch genauso mein Befreier, weißt du? Und dass ich wirklich auch so sage, ich vertraue Gott in 100% meines Lebens. Finanzen, Beziehungen, Freundschaften und ich glaube fest daran, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. In allen Bereichen. Nicht nur 90, sondern 100. Zweites Problem ist, warum, warum fallen wir? Warum können wir der Versuchung nicht widerstehen? Ist, weil wir nur die Symptome behandeln, aber nicht unser Herz. Was möchte ich dir damit sagen? Vielleicht kennst du das, dass du vielleicht rauchst und du hörst auf, fängst wieder an, hörst auf, fängst wieder an, hörst auf, fängst wieder an. Weißt du, so, ich will auch gar nicht so, weißt du, aber so, oder du, 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 möchtest, du möchtest aufhören mit Pornografie und fängst wieder an, hörst auf, fängst wieder an. Ich glaube, dass viele Dinge damit verbunden sind, warum wir wieder zum gleichen Platz zurückkommen, dass wir unser Herz nicht behandeln. In Sprüche 4, Vers 23 steht mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich finde, behüten, wir denken das oftmals so im gegenwärtigen, so in die Richtung, boah, ich brauche meine meine, meine Zeit für mich und die Familie und zukünftig, boah, ich muss mal so ein bisschen darauf achten, wie ich mein Leben gestalte, Work-Life-Balance. Aber ich glaube, behüten in Herz heißt es auch, Vergangenes anzugehen, okay? Das ist richtig krass jetzt. Aber zum Beispiel, wir hatten jetzt letztens einen Fall, dass eine Person auf mich zugekommen hat, gemeint, hey, wir müssen, ich will aufhören mit rauchen. habe ich gesagt, okay, passt, hör auf. <lacht> die hat gesagt, ja, ich habe schon zehnmal aufgehört, aber es klappt einfach nicht. Und ich fand es interessant, weil da hatte ich jemanden noch am Start, das war nicht mein Verdienst, aber die Person hat dann so gefragt, hey, was war der Moment, wo hast du angefangen mit dem Rauchen? Warum hast du angefangen mit dem Rauchen? Und dann haben wir so entdeckt, dass tief in dieser Wurzel etwas Tieferes ist, verbunden ist, diese diese Drang nach Anerkennung. Also dass sie angefangen hat zu rauchen, damit sie die Anerkennung von anderen Menschen bekommt. Und es war ein ganz, ganz tiefes Problem in ihr, das sie nicht nur beim Rauchen irgendwie verführt hat. Oder wo auch die Versuchung wirklich nicht nur in diesem Rauchthema wirklich so trief war, sondern in anderen Themen auch. Was dann passieren musste, ist erstmal tief reingehen und auch zu sagen, hey, Anerkennung kommt nicht von Menschen, es kommt von Gott. Das Kreuz ist deine Identität. Du bist heilig und gerecht gesprochen. Du hast ein neues Leben bekommen. Deine Identität ist nicht an anderen Menschen gebunden, sondern an Gott gebunden. Sie kommt von oben, nicht von der Seite. Und dann, nach diesem Gespräch, Bam, zack, frei. Weißt du so, dieses Ding? Und das möchte ich dir halt so mitgeben, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Dinge, und du dir auch so denkst, weil ich sehe das auch so, so viele Menschen sind auch so gebunden und die schaffen es einfach nicht, und du denkst da immer wieder so, so, warum, warum lässt, lässt diese Frau sich immer wieder auf die gleichen, sorry, schlechten Typen einfach ein? Warum fällt sie in diesem Moment? Warum kannst du da nicht standhalten? weil ein tieferes Problem da ist, nämlich das Herz, was verletzt ist. Warum kann ich der Versuchung nicht standhalten? Weil dein Herz verletzt ist. Hör auf, die Symptome zu behandeln. Hör, fang jetzt an, dein Herz zu behandeln. Und es geht, wie gesagt, ich, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Schleichwerbung machen, aber das Live-Wochenende ist da viel für geeignet. Geh da hin, wirklich so, lass für dich beten. Da werden auch Menschen wirklich so da sein, die das Gleiche durchlebt haben wie du vielleicht jetzt. Ich würde sogar sagen, ganz, ganz viele Dinge wurden durcherlebt. Geh dahin, lass für dich beten und du wirst sehen, was reinkommt, nämlich Freiheit. Der dritte Point ist, wir stellen Emotionen, wir verfallen die ganze Zeit, weil wir Emotionen über die Entscheidungen stellen. Okay? Ich glaube, dass wir als Christen auch heute und auch gerade, ich sehe es auch in der jungen Generation, aber können auch ältere sein, so dieses so, hey, wir, wir folgen viel mehr Emotionen nach, eigentlich als Gott, das ist ein harter Satz jetzt, okay? Aber so dieses so, weißt du, so in die Richtung so, ja, ich fühle mich gerade gut, ich fühle mich gerade toll und das Feeling, Gefühl, weißt du, Gefühle sind gut, dann bin ich gut mit Jesus unterwegs und dann bin ich voll der Christ. Aber wenn ich mich dann nicht gut fühle, bin ich einfach nicht Christ. Weißt du, oder auch Identität, so weißt du, heute fühle ich mich als Mann, morgen als Frau, übermorgen als Staubsauger, sorry, wenn ich so hart bin. Aber so weißt du, so in die Richtung, nee, weißt du, was mich am meisten nervt, ist so dieses, weißt du, so auch in die Richtung, dass wir voll nach Gefühlen nachjagen. Aber wenn du durch Gefühle gefangen wirst, wirst du auch an Gefühle verlieren. Verstehst du? Also dieses, dass auch dieses Moment, wenn du auch dein Glauben nur auf Gefühlen besteht, dann wirst du auch dein Glauben durch Emotionen, Gefühle verlieren weil Gefühle sind komplett, die kannst du einfach nicht kontrollieren. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, weißt du so, ist das Herz, was in uns ist, ist total trügerisch. Aber ich sehe das so, dieses auch wirklich so, dass Jeremia 17, Vers 9 auch, dass Gefühle in uns sind und dass Gefühle uns leiten und wir auch Entscheidungen treffen, weil wir uns in dem Moment gut fühlen oder weil wir es gerade brauchen. Aber Gefühle sollten nie etwas sein, was deine Entscheidungen lenkt. Deine Entscheidung muss über den Gefühlen stehen. Egal ob in der Ehe, egal ob in deiner Beziehung zu Gott. Weißt du, dieses so, ich bin ganz offen und ehrlich mit dir. Und manchmal ist es auch so, weißt du, du hast irgendwie Enttäuschungen im Glauben erlebt. Und mit diesen Enttäuschungen rechtfertigen wir unser sündhaftes Verhalten. Weil wir so sagen, ja, ich darf ja schlecht leben, weil Gott ist ja auch nicht so gut zu mir. Und es sind dann so Lügen und Dinge, die hochkommen, aber die uns eigentlich komplett zerstören. Weil wir Emotionen nachjagen und nicht der Entscheidung. Die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und ich sehe das so auch wirklich in unserer Generation, so dieses Problem da, die ganze Zeit so nach diesem Gut fühlen. Ich muss Gott spüren, ich muss dies und jenes haben. Hey, als erstes zählt meine Entscheidung. Ich habe mich für Jesus entschieden, weil ich gecheckt habe, Jesus ist mir zu 100% nachgejagt. Er hat mir eine neue Chance gegeben. Er hat mich rausgenommen. Und er liebt mich zu 100%. Das ist die Grundlage. Und deswegen vertraue ich ihm. Deswegen gebe ich 100% zurück. Ich weiß, ich bin nicht bei 100%. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber ich gebe mein Bestes dafür und möchte ihm gefallen. Und das ist mein Ding. Und da möchte ich ja nachjagen. Nicht irgendwelchen Emotionen. Und manchmal wird ich so, glaub mir, wenn du von Menschen bedroht wirst, weil du ihnen das Evangelium verkündigst, wird sie dir Gewalt antrohen, dann fühlst du dich nicht gut. Sorry. Tut mir leid. Oder es gibt auch Momente, weißt du, wo ich mein Glauben schikaniert werde, Wo Menschen wirklich so auch, also auch Abstand zu mir nehmen. Und gerade auch äußere Versuchungen. Menschen, Menschen versuchen, dich Dinge zu tun, die du nicht tun möchtest. Aber lass uns dann neu sagen, Gott, die gehört mein Leben. Neu auch zu sagen, Gott, du bist hier, du bist lebendig. Und ich möchte diese Versuchung standhalten. Ich möchte dir gefallen. Weil anscheinend bist du oben, schaust auf mich runter und sagst, der gefällt mir oder die gefällt mir. Deswegen gab er das Kreuz und hat wirklich so neu gesagt, es gibt eine neue Chance für dich und für mich. Und ich möchte aber kurz einen Moment geben, wo wir einfach auch so eine Entscheidung treffen können. Deswegen lass uns da Augen schließen. Und ich möchte einfach so dir auch so das sagen. Ich habe es voll auf dem Herzen auch heute gehabt, über ein einmütiges Herz auch wirklich so zu predigen. In Apostelgeschichte 8 geht es darum, dass der Simon, der Zauberer, der möchte nämlich den Heiligen Geist empfangen. Und möchte auch wirklich so das Leben leben, was die Jünger gelebt haben. Er möchte Gott erleben aber er bekommt den Heiligen Geist nicht. Die Bibel sagt, weil sein Herz nicht einmütig war. Also, dass in seinem Herzen viele Dinge regiert haben. Vielleicht ein bisschen Jesus, ein bisschen Beziehung, ein bisschen Zauberei, auch Kooperation mit dem Teuflischen auch. Ich will dir eins sagen, das ist wahre Gottesbeziehung und es ist herausfordernd, aber es macht nur Sinn, wenn wir unser ganzes Leben geben. Wenn wirklich so das Herz in unserem Herzen ein Name thront, nämlich Jesus. Und deswegen möchte ich dich jetzt herausfordern. vielleicht bist du auch schon Christ, aber du bist von vielen Dingen gefallen. Ich möchte einfach nur kurz für dich beten, auch gleich. Und ich möchte auch neu sagen, dass Gott dich über alles liebt und dass es eine neue Chance gibt. Aber gleichzeitig gibt es einen auch einen Ausweg. Vielleicht sind verschiedene Dinge da auch in deinem Herzen, wo du einfach verletzt bist, wo du Verletzungen erlitten hast und diese Verletzungen die lassen es einfach nicht zu, dass du voll in dem lebst, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist ganz, ganz krass. Aber ich möchte jetzt einfach für dich beten. Wenn es für dich so geht, du sagst, hey, du bist auch in Versuchung gefallen, bist gerade nicht mehr so an fire mit Jesus, dies und jenes, so. Hey, dann heb kurz deine Hand, ich bete für dich. Und ich sage das neu, wir wollen einfach neu ausproklamieren. Jesus, du allein bist Herr, du allein bist König. Mein Herz gehört komplett dir. Also wenn es für dich gilt, dann heb kurz deine Hand, ich bete für dich. Dankeschön, Dankeschön da hinten, Dankeschön, Dankeschön. Vater, ich proklamiere an diesem Tag, dass wir als Ecclesia Church, wir wollen dir gefallen. Wir, die hier sind, wollen sagen, wir wollen ein Leben führen, was dir gefällt, wo du am Ende unseres Lebens wirklich so sagst, gut gemacht, David, gut gemacht, Lukas, gut gemacht, andere Namen, was ist ich? Vater, wir wollen wirklich so neu sagen, dass du unser Herz nimmst und dass du es weich machst, dass du es reinigst und einfach uns das Leben zeigst, was es wirklich so heißt, Leben in Freiheit zu leben, Leben in Fülle zu leben. Wir geben uns komplett dir hin und sagen neu aus, dass du regierst. Es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Das Kreuz hat alles beseitigt, in Jesu Namen. Und gleichzeitig möchte ich für eine zweite Personengruppe beten, Du bist vielleicht hier und du bist vielleicht ein paar Mal da gewesen, aber so wirklich so eine Entscheidung wie Jesus hast du noch nie getroffen. Du hast noch nie so, wirklich so neu gesagt, Herr, komm in mein Leben. Ich möchte mich komplett dir widmen. Befreie mich von all dem, was mich abhält. Oder bist du vielleicht schon länger nicht mehr mit Jesus unterwegs gewesen und sagst, ey, ich brauche wieder diesen Jesus. Ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Vergebung. Und ich möchte dir eins heute sagen. Das ist so konträr, weil der Mensch niemals irgendwie 50, nicht mal 100% schafft. Und nicht 100% auch schafft, wirklich, wirklich treu zu sein und wirklich ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Aber Gott dennoch sagt, hey, ich gab 100% und ich gebe immer noch 100% für dich. Und deswegen, wenn es für dich gilt, möchte ich einfach so sagen, du möchtest neu wieder zu Jesus, du möchtest neu Jesus in dein Leben einladen. Dann bitte ich dich einfach, dass du kurz deine Hand hebst, und dass ich kurz für dich beten kann, dass du einfach so sagst, ja, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Gnade. Dankeschön. Dankeschön. Die Hand sehe ich. Oh, Leute sind Leute auf den Knien. Danke, Jesus. Jesus, du bist allein gut. Und du siehst jeden Einzelnen hier. Und wir sagen neu aus, dass du alleine regierst. Und dass du König bist. Vater, wir legen wirklich alles hin, was uns von dir trennt. Wir legen alles hin, wo wir gesündigt haben. Wir legen alle Schuld hin, alle Scham. Und sagen neu aus. Wir nehmen dein Kreuz in Anspruch. Wir nehmen Vergebung in Anspruch. Wir nehmen ein neues Leben in Anspruch. Wir leben ein Leben in Freiheit in Anspruch. Vater, danke, dass du uns errettest und dass du uns vor der Hölle bewahrst und uns ewiges Leben verheißt. Wir sagen neu aus, du alleine regierst. Wir wollen dir nachfolgen. Es geht nur um dich. Danke, Jesus, für die neue Chance. In Jesu Namen. Amen.